0: Obrigada,
1: Marcelo. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando, era útil. Tenho certeza que a parceria vai ser promissora para todos. E a gente vai bater esse bate papo agora falando um
0: pouco sobre inovação no mercado imobiliário.
2: Bora. Legal, Marcelo. Mari, obrigado pela pela presença. Assim, de uma forma geral, que é legal comentar, e aí já dou o gancho para você falar sobre o processo da Lídia, mas no mercado imobiliário a gente sempre percebeu um gap ali na questão da qualificação, a velocidade do do, do atendimento e a gente sabe que a Lídia veio para resolver essa situação pontual. Então, olhando a jornada do Lead, o processo comercial como um todo, como é que a Lídia hoje ajuda corretores e gestores da, do mercado imobiliário? Como é que a Lídia atua na operação é, de uma forma geral? Depois a gente entra em alguns detalhes, mas de uma forma geral, como é que a Lídia atua?
1: Perfeito. Uh, como tu mesmo disse, o setor imobiliário ainda é muito engessado com relação à tecnologia. É, existe uma resistência muito grande uh, frente a novas tecnologias e inovação e eles são muito conservadores ainda a aderir novos sistemas, até porque tem uma preocupação muito grande achar que a tecnologia vai substituir o corretor, a substituir o gestor dentro da imobiliária. E a Lidia, ela vem para resolver três principais dores que tem hoje. Que é, primeiro, a questão do, do garantido o tempo de resposta do Lidia, né Então, tem grandes investimentos nos canais de mídia digital, né? Facebook, site portais, só que o gestor da imobiliária não tem a garantia que todos esses leads que estão sendo uh, gerados pelo canal de, pelos canais de mídia digital estão sendo atendidos pelo seu time comercial. Então, muitas vezes, o tempo de resposta do lead é de 42 horas. Então, a lead resolve essa primeira dor. Segundo é a automação dos processos. Né? Então, tu tem a certeza que todos os leads gerados, dos diferentes canais de mídia vão ser efetivamente atendidos pelo teu time de vendas e tu vai poder monitorar isso. E ainda garantir que os leads gerados
0: efetivamente estão gravados no CRM com toda a idoneidade de dados, sem perder nenhum tipo de informação. Perfeito, é exatamente isso que tu disse. Um grande problema que a gente tem hoje, que tu vê, as empresas elas querem converter
1: mais, vender mais. Muitas acham que para tipo é. vender mais, tu tem que gerar mais leads. Mas não adianta ter uma geração de leads enorme, sendo que tu não consegue atender esse lead. E esse lead teoricamente é o sol curioso que a gente chama. Não é um lead qualificado. Então o que, que nós vemos? Até inclusive aquela briga que existe dentro das empresas hoje, que o marketing gera leads, né, e aumenta, cada vez mais gerando leads. E o comercial fala que não tem lead bom qualificado para atender. Então, esse lead é desqualificado. É uma perda de recursos financeiros nos investimentos desses canais uma perda de tempo do time comercial que está atendendo esse curioso, que não é um um cliente em potencial. Então, é muito importante a empresa fazer um acompanhamento efetivo desde cedo de qual é a conversão dos seus leads por canal de mídia. Quantos leads cada canal está gerando? Quantos leads desses que estão gerados, por exemplo, num canal de Facebook, estão sendo efetivamente convertidos? E também tem uma ferramenta que consiga te mostrar quando o lead é frio. O que é um lead frio? É eu o eu curioso que está entrando no site ou no portal, que não tem interesse em comprar. Seja botando um dado inválido ou simplesmente gerando um monte de leads que
0: não vai ser uh, resultado de uma venda final depois da empresa. Exatamente.
1: Né?
2: Menor, né? até aqueles que não engajam mesmo, né? Que deixam os contatos, né? mas não não avança uh, na questão proativa, né? De uh, pedir um pedir um contato ou responder um contato do SDR ou do próprio corretor, ou seja, ele deixa os dados lá, mas não tem nenhum tipo de uh, de interação. Que também é uma situação curiosa, porque uh, pode ser que ele não esteja no momento agora. Mas é importante é, priorizar aquela pessoa que está engajada e que está querendo um contato daquela que realmente deixou os dados mas não 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 prosseguiu né.
0: Perfeito, isso é importante destacar, tá?
1: Então, muitas vezes a gente tem leads gerados e ele não está no momento de compra ainda. Mas esse lead é um lead em potencial, que ali na frente ele pode ser convertido. Então, por isso, é uma preocupação muito grande, né, dentro da lead, com os seus clientes, por exemplo, que todos os leads gerados pelos canais de mídia estejam efetivamente gravados no CRM. Porque esse cliente talvez não seja convertido hoje, mas daqui a dois meses ele está com potencial de compra e vocês têm que ter esses dados gravados em um sistema na base da empresa para que daqui a pouco você faça um remarketing, tu faça uma promoção e tu pegue esses clientes né, que está interessado no imóvel X e você faça uma promoção focada para esse tipo de público. Então, é, a preocupação com os dados é o que eu falo. Se você entrar numa loja de sapato no shopping, quanto tempo você vai aguardar para um vendedor te abordar? Provavelmente não mais que 5 minutos.
2: Geralmente é rápido.
1: Geralmente é rápido. No digital, essa, essa, essa agilidade no atendimento é... Então é, in, é exatamente. É. E tanto tem que ter essa agilidade e essa preocupação, porque quando o cliente se sente atendido,
0: se sente uh, uh, visto, com certeza a chance de conversão vai aumentar. Eu falaria assim com nenhum médico,
1: tá? Primeiro tu tem que saber onde é que tá o problema. Onde é que tá a tua dor? Tu tem que saber o teu problema. Olha, a tua dor hoje. Ah, eu não. A minha conversão tá baixa. Eu tenho geração de leads, a minha equipe é treinada, mas a minha conversão segue baixa. Ou, não, o meu problema hoje é que eu não tenho uma geração de leads qualificada. Bom, isso vai te dar outra, outra, outra outro caminho a seguir. Então, primeiro tu identificar qual que é o teu problema. Porque não adianta. Diagnóstico? Diagnóstico. Tu tem que saber. É o PDCA. Então, primeiro, é. antes de começar a agir, tu tem que pensar, ver o que, que realmente está o problema. Sabendo o teu problema, tu vai saber aonde investir os teus recursos. Porque não adianta, por exemplo, tu ter uma equipe super treinada, sendo que tu não tem uma ferramenta que uh, abasteça esse teu corretor com informações necessárias para o atendimento. Ou tu não tem um CRM, que ele passa o atendimento e não consegue gravar e fazer o follow depois desse cliente. Então, é muito importante isso. O que, que até a gente, né, aproveitando o gancho que tu deu, Marcelo, o que, que a Lídia faz, né? Nem sei se eu posso citar marcas, mas eu vou falar que a, a Lydia a gente se considera o iFood dos leads. Fica à vontade.
0: <risos> o iFood dos leads. Então... Perfeito. Então, por que, que o,
1: o iFood dos leads? A gente tem as agências de marketing ou né, os canais que geram esse lead, né? Que tem base investimentos que é como se fosse o restaurante que está produzindo esse prato, e a Lídia tem que entregar esse prato rapidamente na mão do, do vendedor, do corretor que vai consumir ele, de maneira que ele esteja quente, aquecido. Então, a gente é o iFood, então a gente acelera essa entrega na mão do, do quem tem que consumir o final, que é o corretor. Essa é a nossa, a nossa função. Então, a gente não vem para substituir o CRM. A gente entende que precisa de um CRM, e precisa de uma cadência de atendimento dentro da imobiliária para garantir essa conversão. Mas a gente quer entregar rapidamente para que esse corretor atenda esse cliente no impulso, no momento que ele está vendo o
0: site da imobiliária, o Facebook ou o portal, consumindo esse produto e seja atendido.
2: Sim, vamos explorar um pouco mais. Eu queria trazer um detalhe, é, são duas coisas importantes quando você falou da, da automação ali e da do diagnóstico. Uma delas, Maria, é que é, é muito comum as pessoas é, quererem mais leads, né? Então, sem olhar ali a, a, a questão da, da conversão. Então, ele não olha o um, um verdadeiro problema, né? Onde eu posso ser mais eficiente. E ali já trabalha duas coisas legais, que é monitoramento de quais canais são mais efetivos, é bem bacana porque se a gente está falando de qualificação, a gente tem um reflexo também da prospecção, então se a gente está falando de entregar leads mais quentinhos para venda, quais desses canais né, geram leads mais quentes, então isso é bacana porque traz também para os gestores a noção de tomada de decisão onde investir. E a outra coisa é entender aonde desses canais a gente está trazendo o ICP, o perfil de cliente ideal. e trazer essa questão do do atendimento, porque quando a gente fala de qualificação, sim, a gente está pensando em melhorar as vendas, melhorar a conversão, mas se a gente atende rápido, se a gente atende bem e se a gente dá uma atenção maior para quem está pronto para um processo, a experiência é bem diferente. Então aqui a gente tem duas situações, né? Entender quais canais funcionam melhor e aí a Lídia tem uma uma questão ali de de mostrar né, esses esses canais e também dos atendimentos. Aí a gente pode falar um pouquinho dos indicadores, o que que a Lídia tem de indicadores para os gestores, como é que a gente consegue mostrar essa parte.
1: Perfeito, Rodrigo. Até aproveitando, uma das perguntas que a gente sempre faz inicialmente quando começa a atender uma imobiliária é... Qual que é o volume de leads que vocês têm hoje dentro da imobiliária? E a resposta é muito engraçado porque a gente consegue ver uma defasagem de 34% do número dado pelo gestor e o número efetivamente de processamento de leads no primeiro mês de operação. Então, tu vê que os gestores até desconhecem o volume de leads gerados dentro da sua própria empresa. 34%. É um número, é, é um é um número muito, significativo. Muito alto. Então, assim, tu pergunta para o gestor, ah, eu tenho 200 leads mês. Quando tu vai ver na prática, a diferença, é uma diferença absurda, ou seja, eles têm 34% de perda dessa, desses dados. Além disso, uh, os portais que são considerados frios pelos, pelos corretores, ah, esse portal só gera lead frio, desqualificado, somente 3,8% desses leads dos portais que eles consideram frios estão efetivamente gravados no CRM porque o corretor não quer perder tempo com esse lead. Então, ele já faz um pré-julgamento. Ah, lá vem lead do Portal X, que não gera só, só lead frio. Ele atende, mas acaba nem gravando no CRM, porque ele só grava quando consegue atendimento efetivo ou quando ele considera um hot list. E aí, tu tem uma perda de informações gigantescas. Então, assim, isso aí já é a primeira coisa que já nos chama muito atenção nesse primeiro momento. Uh, a questão do atendimento rápido. A gente vê que no primeiro mês de operação da Lídia é dentro das imobiliárias a conversão aumenta de 2% a 5%. Simplesmente pelo fato do corretor atender rapidamente esse cliente, pegando ele no impulso. E aí, o que a gente sempre fala, ah, os clientes hoje em dia não querem mais ligação. Não, eles não querem uma ligação fora do horário. Agora, se o o teu cliente está olhando o teu site, olhando o teu imóvel, ele quer ser contatado rapidamente. E se tu contatar esse cliente, com certeza a tua chance de conversão vai aumentar exponencialmente. Inclusive, isso é um dado de uma pesquisa do MIT, que ele mostra que no varejo, quanto mais rápido tu contata, nos primeiros cinco minutos, a tua chance de conversão aumenta em 380%. Ou seja, tu consegue vender não só o teu produto, mas como fazer uma venda de fidelização.
2: Tem um, uh, me chamou a atenção agora, uh, tem um livro bem comum, né, que é a Receita Previsível, do, do Aaron Ross, e é um livro já bastante rodado já, já já tem um tempo de mercado e o livro falava alguma fala algumas coisas que parece que quanto mais a gente roda tem os mesmos problemas né os, os, os mesmos desafios então por exemplo tem um, um capítulo lá que ele fala que o principal uh, desafio o problema das empresas é que a maioria dos gestores não sabem de onde os leads são gerados e qual é a quantidade de, desses leads não percebe né, o que a Mari vem trazendo é que os próprios gestores não conseguem acompanhar esse número. Então, se você não consegue medir, você não tem a gestão. A outra situação está relacionada também com o SLA, o acordo de nível de serviço. Quando um lead é gerado, que tipo de informação precisa ter ali? E-mail, telefone, o produto que a pessoa está buscando. Então, qual é o entendimento, né? O o, o que a pessoa de vendas, o corretor de imóveis, Quais são as informações que ele precisa para ele assumir aquele atendimento e falar, ah, eu tenho todas as informações que eu preciso, daqui para frente deixa comigo. Se algo acontecer, a gente vai ter ali uma avaliação do processo de vendas. Alguma coisa que ou o lead, né, a oportunidade, não estava engajada ou o corretor de alguma forma não seguiu um processo ou teve uma oportunidade de melhoria. Mas a gente sabe aonde avaliar. A gente precisa olhar para o processo de processo de vendas. Nesse caso, por exemplo, do, do, do portal, né, do, da, do profissional de vendas ter uma, re, uma resistência em atender, a gente não tem esse SLA bem definido. Então, uma vez que esse lead foi gerado, isso é uma situação de marketing ou de qualificação ou é uma situação de vendas. Então, se eu tenho um time comercial resistente ao recebimento, ao recebimento do lead, aí a gente tem uns desafios bem bem maiores nesse
0: Eu achei bem importante esse negócio que tu falou da SDR, até aproveitando o gancho, tá? Por favor. Várias empresas que a gente atende perguntam
1: justamente isso. Vale a pena botar uma equipe de SDR? E a primeira pergunta que eu faço para o gestor, quantos leads o teu corretor atende por dia hoje? Ah, não sei te informar. Então, se não sabe informar, já corta o SDR. Exato. Porque tu vai estar jogando dinheiro fora. O SDR, ele ele faz sentido para uma empresa que tem uma quantidade significativa de leads que o time comercial não está conseguindo dar conta. Perfeito. E além disso, vale a pena botar o gestor na, na balança, se vale a pena eu aumentar o meu time comercial, aumentar o número de corretores ou se não, uma equipe de SDR faça essa pré, pré-filtro para passar para o corretor uma oportunidade mais qualificada. Mas temos um porém. Essa equipe de SDR ela tem que ser muito qualificada. Exato. Porque se tu for um, um atendente que simplesmente vai perguntar, olha, o senhor está interessado mesmo no imóvel que o senhor clicou no lead? Eu, cliente, eu vou fazer um pouquinho. Se eu cliquei, é obviamente que eu estou interessado. Eu não quero que alguém me ligue me tenha, e tire a minha febre para ver o quão, quão interessado eu estou nesse produto. Exato. Então, a gente sempre pede para o gestor primeiro analisar essa situação para ir, sim, pesar se
0: vale a pena esse investimento na minha equipe de SDR. E...
2: O legal do, do SDR e tem muita dúvida em cima da pré-venda é o seguinte: é, a maioria dos gestores acredita que a, que a, que a pré-venda ela é um ela é um item que limita ali a quantidade de, de leads, né? Então a gente, se eu colocar um SDR eu vou ter menos contato é, para os meus corretores, eu vou criar ali um, um, uma barreira. De fato Esse é um dos itens que a pré-venda trabalha, mas não é exatamente isso que ela quer resolver. A pré-venda resolve uma situação de qualificação. Então, se você está colocando muito negócio para dentro e essas pessoas que estão chegando, elas não estão prontas para um contato comercial, o que você precisa é separar as pessoas que estão prontas, aqueles 20% das pessoas que estão prontas para um processo comercial, e não onerar o tempo do teu corretor é, para atender pessoas que ainda precisam é, precisam correr um pouquinho mais. Então, o detalhe é, a pré-venda, o SDR, ela é uma situação equilibrada para uma dor específica. Então, por exemplo, se você não tem safra de leads, se você é, precisa municiar seus corretores com contatos, não faz sentido colocar nenhum tipo de, de barreira nesse processo. É, e até o que a Mari trouxe, né? É, que a lead acelera esses atendimentos encaminhando é, os leads no, no WhatsApp do corretor né Mari? Perfeito
1: perfeito porque hoje em dia cada vez mais os corretores não estão dentro do escritório ou de uma dependência de um computador eles estão na rua mostrando uh, imóvel estão captando novos imóveis para o portfólio da imobiliária é home office o home agora office com a pandemia é um novo normal. então o atendimento ele tem que ser ágil e qual que é o canal de comunicação mais utilizado hoje no Brasil o WhatsApp então, por isso que a Lidia entrega o lead no prazo máximo de 5 minutos depois da geração, no WhatsApp do corretor, com enriquecimento de informações. Que tipo de enriquecimentos? A gente faz uma busca no portfólio da imobiliária, vê imóveis similares que o cliente se interessou e já fornece isso na mensagem que vai para o corretor, de forma que ele esteja empoderado na hora de contatar esse cliente.
0: O que permita ir atender esse cliente, seja na rua, no home office, no carro, de maneira rápida e efetiva? par Perfeito, Marcelo. Isso que tu citaste é uma pergunta recorrente que a gente vê nas imobiliárias. A
1: tecnologia vai substituir os corretores? Não. Principalmente porque o imóvel é um sonho de uma pessoa. Né? As pessoas estão comprando um sonho. É uma coisa que elas juntaram a vida inteira para adquirir esse patrimônio. Então, elas querem ser atendida pela pessoa humana, por uma pessoa que vai entender a sua dor, vai entender a sua necessidade e vai saber abordar da melhor forma possível. A tecnologia vem para auxiliar essas pessoas. Ou seja possibilitar que esse corretor atenda rapidamente seu cliente, possibilitar que o corretor tenha o máximo de informações desse cliente bem como imóveis que ele possa ofertar sem ter que abrir um computador sem ter que fazer alguma coisa um processo burocrático, então a Lídia vem para automatizar isso, mas o toque humano, essa questão da justamente de entender a necessidade desse cliente, vai depender dos corretores. Para isso, eles têm que estar qualificados, bem treinados e
0: com ferramentas que forneçam esse atendimento deles de forma rápida e efetiva.
2: Ótimo. Eu só queria complementar um um detalhe. Aqui na área útil, a gente sempre vai trazer conteúdos e treinamentos para comportamento, entendendo essa nova essa nova jornada do é, do consumidor muito porque o, o que a gente sempre traz nessa né, parte humanizada em cada cada bloco né Marcelo é que as ferramentas os processos elas vão é, acelerar o processo de interação e de relacionamento então se você que é, que atende pessoas que trabalha com venda ou com qualquer processo imobiliário é, se você percebe que tem uma oportunidade de melhoria na questão do relacionamento, atendimento, o que a tecnologia vai fazer é acelerar cada vez mais esse esse processo e a gente vai trazer profissionais aqui para debater esse assunto e para resolver os problemas que que vocês podem ter aí na imobiliária.
0: Eu que agradeço a oportunidade, tanto o Rodrigo quanto o Marcelo, com esse convite. Estou muito feliz de estar aqui na área útil,
1: né, participando desse programa. Acho fundamental para todos os gestores realmente estarem ouvindo isso, entendendo, cada vez mais se qualificando. Porque uh, o processo de aprendizado, a jornada de aprendizado, ele é constante. E as tecnologias, as inovações, estão aqui para auxiliar o gestor a converter. Que no fim das contas, tanto a Lídia, né, como vocês,
0: quer que nosso gestor, que a imobiliária, converta mais os seus leads em vendas.
2: Parceraça, muito obrigado.